0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Dia, Boa tarde, boa noite amigos das aves Estou muito feliz de estar de volta gravando mais um episódio Dessa vez da quarta temporada do nosso Uru Podcast Esse é o nosso primeiro episódio regular dessa temporada E antes de iniciar os trabalhos Eu preciso agradecer de coração aos nossos apoiadores As pessoas que tornam possível esse podcast continuar acontecendo Um grande abraço para as nossas corruíras Fernanda Michelina Dias José Carlos Merino Mombac e Dave Soal Soares os nossos Gaviões Carijó Maíra Luiza Garcia Atos José Rodrigues de Souza Renata Beco, Eduardo Tardim Vinícius da Costa de Carvalho Fred Cruz e Roberta Reduand de Freitas nossos tangarais Tiago Almeida, Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado Arão Rodrigues Cardoso e nossos jacuzzi-estado Leandro Rios, Lívia Rebeiriqueiroz Flávia Aguiar, Marília Fanuk, Fernanda Isabela Mariana Machado de Paula Buquerque e Natália Linspack. e claro, a nossa lenda a águia de raste PS Fonseca galera, vocês podem e devem acompanhar nossas redes sociais em podcasturu, tanto no Instagram quanto no Twitter, um grande abraço para a nossa comunidade no Twitter a gente está ultrapassando aí 4.500 pessoas lá no Twitter vamos rumo aos 5.000 e nosso Instagram, arroba podcasturu, a gente está atualizando agora com o lançamento desse episódio. Deu uma conferida lá, dê uma curtida. E, claro, acesse a nossa clássica revistauru.com para saber o que a gente anda aprontando. Uru Podcast. Em algum momento de maio de 1819, o naturalista bávaro Johann Baptist Ritter von Spix atirou num exemplar de arara azul que ele registrou. Aspas para Spix, vive em bandos, embora muito raros, perto de Juazeiro, na região que margeia o São Francisco, e é notável por sua voz fina. Quando ele e seu companheiro Carl Friedrich Philipp von Martius finalmente retornaram a Munique quatro anos depois de terem partido para o Brasil e começaram a publicar em suas coleções, Spix atribuiu seu exemplar a uma espécie já conhecida, a Arara Azul, a e assintinos, que os dois certamente já haviam visto anteriormente em suas explorações mais ao sul, ao longo do rio São Francisco, no norte de Minas Gerais. Hoje, não há Arara Azul lá, assim como não há Arara Azul perto da cidade de Juazeiro. Coube a outro zoólogo bávaro Johann Wagler corrigiu o erro, percebendo que a arara coletada era, no geral, cinza-azulada, com cauda e asas relativamente longas, bem diferente daquela espécie maior, de um azul mais vívido e com detalhes amarelos em sua face. Em 1832, Wagler publicou uma monografia sobre papagaios, onde descreveu o espécime de Spix como uma nova espécie, citasse spixi. Depois disso, a espécie caiu em relativa obscuridade, não sendo vista novamente na natureza por um naturalista até 1903, e novamente só na década de 80, quando conservacionistas cada vez mais preocupados montaram o que provou ser um esforço de último suspiro para encontrar a espécie e garantir a sua proteção. Apesar das afirmações de que a ararinha azul, como é conhecida no Brasil, poderia ser encontrada nos estados do Piauí e do Maranhão. Pelo menos antigamente, todas as estradas eventualmente levavam à cidade de Curaçá, no noroeste da Bahia, e a menos de 100 quilômetros de Juazeiro, região conhecida pelos brasileiros como o fim do mundo. Em contraste com o conhecimento desta arara por criadores de papagaio, que já coletavam essa ave desde 1870 ao menos, parece certo que o número de indivíduos de Cianopsita spixi, como ficou conhecida a espécie da ararinha azul, vistos na natureza por ornitólogos e observadores de pássaros aos longos dos seus 200 anos de história científica, foi de menos de 10. Quando essa espécie foi finalmente rastreada, em 1985, restavam apenas 5, e esse total logo diminuiu para 1, um pássaro que se agarrou, emparelhado desesperadamente com uma maracana, Primolius maracana, antes do seu desaparecimento final no início do século XXI. As razões para o declínio da espécie tornarem-se evidentes em breve, durante a última década do século passado. O número de ararinhas azuis foi dizimado pela demanda quase constante do comércio de pássaros de gaiola, uma fonte irresistível de renda para a população local em uma comunidade empobrecida, sem nenhum programa de transferência de renda pelo governo naquela época e pela perda de hábitat, já que a espécie estava confinada às matas de galeria relativamente altas, com números suficientes de caraíba, da bebuia áurea, em meio a uma caatinga seca. As caraíbas eram vitais como cavidades de nidificação seguras e, em menor grau, para a alimentação da araria, e também eram disputadas como recurso importante pela população que desmatava as áreas de matas de galeria constantemente. Listada como extinta na natureza, BirdLife International, desde 2018, toda a esperança para a espécie agora reside na população em cativeiro, comparativamente grande, que contava com mais de 180 indivíduos em 2020, mantida principalmente no Catar, na Alemanha e alguns indivíduos no Brasil, antes do início do esforço ativo de reintrodução. Em junho de 2022, ocorreram as primeiras solturas destinadas a reintroduzir uma população de ararinha azul é seu antigo lar. E hoje, a gente vai ter o prazer, nesse nosso retorno, de falar da ararinha azul, que foi uma espécie escolhida por vocês para abrir essa temporada, assim como também vocês escolheram a nossa convidada. Hoje, nós estendemos o tapete vermelho da ornitologia para a bióloga Ariane Ferreira, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolveu e colaborou com pesquisas que envolviam o monitoramento de aves terrestres e limícolas, incluindo as migratórias. Ela é consultora do FUNBIO e CMBIO e recebeu o Unesco M.A.B. Young Scientists Award pelo seu trabalho no projeto de reintrodução da ararinha azul. Seja muito bem-vinda, Ariane. O microfone do Uru Podcast é todo seu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Will, pela apresentação. É uma honra estar podendo falar um pouquinho sobre a ararinha, que é uma espécie tão emblemática, né? e que traz olhos de pessoas do mundo todo para essa espécie que é tão rara eu quero dizer que apesar de eu estar aqui falando um pouquinho sobre ela tem muita gente envolvida nessa história de, de conservação da ararinha né, do, de, da descoberta, a gente vai estar tá podendo falar um pouquinho sobre isso no decorrer aqui do, do podcast
0: Perfeito, Ariane a gente fica muito feliz assim, de poder enfim gravar sobre a ararinha azul, é um uma coisa, a gente estava conversando em off que antes de abrir a gravação, é um tema que vem sendo pedido há muito tempo pelos nossos ouvintes, e a gente agora, parece que deu tudo certo, as estrelas se alinharam e a gente está gravando num momento muito especial para a espécie e, e para o projeto também, né? Agora, antes da gente começar a falar é, da história de conservação dessa, dessa ave maravilhosa, a gente precisa, claro, conhecer um pouco da biologia dela, E aí a gente vai começar com aquela sequência clássica que a gente já segue aqui no no Uru Podcast e a gente vai abrir com um pouquinho do RG dela, a gente precisa saber um pouquinho de ti sobre a identificação dessa espécie, como é que ela é em campo, afinal, e aqui abro um parênteses, Ariane é uma das poucas pessoas no mundo, um dos poucos seres humanos vivos que já viu uma ararinha azul voando em liberdade na Caatinga. Então, Ariane, fala pra gente um pouquinho como é que é isso.
1: É, em relação às outras araras, a ararinha azul ela pode ser considerada uma arara pequena. Ela mede aí entre 55 e 57 centímetros de comprimento, tem 120 centímetros de envergadura e o peso dela pode variar de 286 a 410 gramas, isso com dados de cativeiro. É uma espécie que não possui de cromatismo ou de morfismo sexual. A cauda da, dela é longa e graduada, e as asas são longas e estreitas, e as pernas são cinzas. O louro e a região perioftalmica são nus, e eles variam a coloração conforme a idade. Então, os adultos da espécie têm uma plumagem que, em grande parte, é azul, a azul acinzentada Eles são mais claros na região do ventre, um pouco mais escuros nas laterais, nas costas e na parte superior das asas e da cauda... A testa, as bochechas e a coroa são de uma cor aí cinza azulada pálida que vão contrastar com o resto do corpo. E o anel perioftalmico e o louro são cinza escuro. A íris é clara ou amarela e o bico é totalmente preto. Já os imaturos são parecidos com os adultos, mas eles diferem deles pelo tamanho da cauda, que é mais curta, a íris que é cinza, o louro e a região perioftalmica que é branco, e o cúmen do bico, ele tem uma faixa branca na frente. A plumagem da cabeça dos imaturos é um azul mais escuro se comparado com um dos adultos.
0: Eu acho incrível. É, e aí dois pontos sobre essa questão da, da identificação, das características físicas dela. Primeiro que é engraçado, mas sempre que falam em ararinha azul, me vem à cabeça imediatamente a figura do imaturo. Sempre vou lembrar... Principalmente do bico, com aquela faixa clara na frente, eu acho isso muito marcante, assim, no jovem da ararinha. E também a Iris, que é de uma coloração diferente em relação ao adulto. E aí, para o nosso ouvinte, eu espero que depois dessa descrição precisa que a Ariane deu, vocês parem de ter em mente, quando a gente fala ararinha azul, a imagem da animação da Blue. E agora vocês tenham cada vez mais imagens mentais das ararinhas voando... É, nos cé- céus azuis da Caatinga, e dentro dessa descrição que a Ariana falou pra gente, cada vez mais a gente vai voltar a poder fazer imagens, né, recuperar imagens dela delas em ambiente natural. E aí seguindo, né, nessa, nessa batida de conhecer um pouquinho mais da, da biologia dela, e, e já que a gente já consegue identificar um ararinha azul agora, depois que a Ariana escreveu para pra gente, eu queria, e aí a gente sempre segue também, sempre precisa saber um pouquinho. É outra coisa que me chama a atenção: é, ela é uma, um psitacídeo, mas ela é um pouco diferente né, dos outros. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas relações taxonômicas e sistemáticas, é, até mesmo porque ela é uma, uma espécie única dentro desse gênero né? então ela tem essas particularidades aí taxonômicas.
1: Isso, Will. Até onde se sabe, a ararinha azul, que tem nome científico Cianopsita spixi, é uma espécie monotípica. Ela é única do gênero no mundo. Esse gênero também é um dos 37 que pertencem à família Psitacide. É uma família que inclui todos os Psittacideos do Novo Mundo e dois gêneros africanos. Alguns trabalhos desenvolvidos nos últimos 10 anos, usando análises moleculares, demonstraram que o gênero Cianopsita Está mais relacionada com gêneros primólios, a Araiotopistaca, do que com anodorrincos e aratinga. Esse mesmo estudo ele indica que a radiação das araras e dos parentes mais próximos delas na América do Sul começou por volta ali, de 28 milhões de anos atrás que é um período que coincide com a elevação dos Andes, a formação de hábitats de pastagens abertas e secas, que acabaram facilitando a especiação ecológica por meio da expansão de nichos de hábitats florestais. Dentro da distribuição histórica da ararinha azul, aqui em Curaçá, cinco outras espécies de pistacídeos são simpáticas, sendo uma delas a Maracanã. Que é a mais semelhante em termos de ecologia e biologia, que compartilha o mesmo hábitat, cavidades de nidificação e itens alimentares para a linha azul.
0: Guru Podcast. vocês precisam guardar essa informação da, da Ariane a respeito da Maracanã, porque isso vai ser muito importante quando a gente vai falando um pouquinho ali para frente na conservação. Mas, assim, como a gente já falou na abertura, naquele texto lá de abertura é, histórico, vocês sabem que as últimas imagens da, da Ararinha Azul em liberdade, antes do processo de reintrodução dela, é, você via um, um casal formado entre uma Ararinha Azul e uma Maracanã, né? Então, por aí a gente já imaginaria a proximidade dessas espécies a ponto delas parearem né, em natureza. Então, é, é bem por aí mesmo e, e a gente já consegue agora, além dessa imagem física da, da ararinha, a gente também já conhece um pouquinho das relações de parentesco dela. Isso já nos ajuda a avançar dentro aqui dos nossos tópicos, porque a Ariane mesmo já começou a, o próximo tema, porque ela já falou... De onde a gente tá, tá vendo Ararinha hoje, esse processo ele todo acontece no entorno de Curaçá, na Bahia. Então, vocês imaginem, e Aí nosso país é muito grande, mas quando a gente fala em Curaçá, imaginem um ambiente de Caatinga Arbórea, por favor. E aí, quem é da região, quem já passou por ali. Eu já passei perto de Curaçá, não conheço Curaçá, mas já passei bem perto. Saindo do Maranhão, indo para Chapada, Diamantina, então a gente já consegue ter uma ideia desse habitat é, em que essa, essa ave vive, né, hoje. Mas a gente volta um pouquinho para falar, e aí isso para mim foi, me pegou demais quando eu tava estudando sobre a ararinha azul, que é a questão dessa discussão de distribuição histórica da, das populações, né, porque... É, existe uma discussão muito grande e é fato que essa espécie ela provavelmente sempre foi uma espécie muito rara nessa área de distribuição mas sempre houve muita conjectura a respeito de outros locais no Brasil aonde ela pudesse ou possa já ter vivido no passado e aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente óbvio que é um tema bem, bem é, complicado eu acho que tem gente aí que deve essa galera que curte essa questão das, da história natural dos bichos e a questão dos de naturalistas deve ser bem aprofundada em relação a isso. Mas queria que tu falasse um pouco para a gente sobre essa discussão sobre a distribuição histórica dessa espécie, né dessas mudanças. Hoje é só por assar, mas muito se fala de outras outras localidades onde já pode ter tido população de ararinha azul. né
1: Como você comentou, de fato, hoje a gente só tem uma localidade de ocorrência histórica confirmada para a espécie, isso porque em 1986 foi registrado as três aves que restaram, né? restaram na área de gacho ali do Barra Grande, Melancia e Curaçá Outras localidades elas são reconhecidas como parte da área de ocorrência por causa das evidências de ocupação e elas incluem os estados da Bahia e Pernambuco. Mas outras regiões também foram levantadas como possíveis locais de ocorrência do espécie. Elas incluem o sul do Pernambuco do Piauí, do Maranhão e o leste de Tocantins a ocorrência no sul de Pernambuco ela é o único local específico de ocorrência histórica reconhecida do lado norte do Rio São Francisco por causa do hábitat de Mata de Galeria e o último avistamento de um par que foi de um par, ocorreu no Rio Brígida em 1988 no Piauí a gente teve alguns avistamentos da espécie, como em 1903, quando o Reiser registrou a espécie ao redor do lago do Paranaguá, em 1975, no Parque Nacional da Serra da Capivara, e também perto de Manuel Emílio. Apesar de eles terem relatado todos esses avistamentos, com os levantamentos de rufos nos anos posteriores, não foi possível encontrar evidência da espécie em qualquer parte do Piauí. No Maranhão, lá para o final da década de 1970, tiveram alguns relatos de cinco aves descobertas no comércio. E na Serra de Itapicuru, Itapicuru Ruff observou quatro araras pequenas, mas ele não conseguiu identificar elas. Já no alto rio Parnaíba, entre o Maranhão, ali Piauí na fronteira, também foram avistadas ararinhas, mas novamente os levantamentos de Ruff não Encontraram nada que confirmasse que realmente se tratava de uma ararinha Parece que a distribuição da espécie lá para o leste de Tocantins Ela foi incluída por causa de relatos de caçadores Quando o SIC estava envolvido nisso também E conseguiu esses relatos de caçadores Mas as pesquisas que foram realizadas anos depois Elas não encontraram evidências que comprovassem que se tratava da, da ararinha azul ali em 1974, Sique e Teixeira, eles avistaram sete indivíduos é, em dois pequenos bandos, sobre uma palmeira de Buriti, é, pertinho da Formosa do Rio Preto, na Bahia ainda. Essa localidade, ela tem sido geralmente aceita como correta, apesar dela estar dentro do de um domínio do Cerrado. Porém, né, levantamentos nas décadas seguintes, eles não encontraram nenhuma evidência da espécie lá, nem mesmo uma pessoa local que pudesse confirmar ter avistado a espécie anos anteriores. Ruff propôs que a espécie deve ter ocorrido originalmente a 50 quilômetros de cada lado do Rio São Francisco, mas a gente não sabe e até então a gente só tem confirmação aqui para a região de Curaçá.
0: O que me deixou mais... mais confuso, na verdade, assim, quando eu tava vendo sobre sobre esse tema, é que primeiro, assim, por por estar aqui no Maranhão e conhecer as localidades lá que que o pessoal falou, principalmente o Maranhão e as do Tocantins também, eu fiquei pensando assim, cara, se realmente a Ararinha já conseguiu ter população viável fora da Caratinga, Arrabória, porque todos esses locais aí, todos esses pontos citados no Maranhão e Tocantins são áreas de cerrado. Então não, não faria muito sentido ela ser um animal raro na área dela de vida, porque se ela tivesse expandido em algum momento a, a população dela para a área de cerrado, talvez a gente tivesse mais populações. E desde que a gente encontrou esse bicho da natureza, é, nunca teve, teve relato assim, de, de população no cerrado. Eu fico pensando que nessa, né, todas essas expedições de redescoberta da ararinha quando esse bicho foi redescoberto ali década de 80, se esse bicho tivesse em algum momento ocorrido no cerrado, teria sido muito mais fácil de encontrar essas aves no cerrado do que na Caatinga de Curaçá. Então eu fico muito, muito, muito tentado a achar que, por exemplo, essas aves encontradas ah, nas nascentes do rio Itapecuru e tal, tenham sido... Aves que tenham sido capturadas na Caatinga e levadas para lá para serem comercializadas. Eu fiquei pensando muito nisso quando tava lendo sobre a espécie. Mas, enfim, é, é, é viagem essa questão da, das áreas de vida dela. O que a gente tem mesmo é que ela tem uma aderência muito grande à Caatinga agora, né? E é o nosso próximo tópico. Pedir para tu falar para gente sobre o hábitat mais adequado que a gente tem de fato mesmo hoje. É, toda vez que eu vejo um material falando. Da, do ambiente, da área de vida e tudo, da, da cianopsita, sempre tem uma força muito grande a descrição que os pesquisadores fazem, a importância da caatinga arbórea, da, das matas de galeria dentro da caatinga. Eu queria para tu falar um pouco disso para
1: gente. Então, o hábitat que a última população foi encontrada e onde foram registrados, de fato, o local de alimentação e reprodução, eles são formados por matas de galeria, como você disse, ao longo de riachos temporários, que ao sul do Rio São Francisco são dominadas por uma espécie vegetal conhecida como caraíbeira, tem o nome científico tapebuia áurea. Como esse tipo de ambiente, quando foi descoberta a espécie, era restrito a essa região, muitos pesquisadores acreditaram que a ararinha era uma especialista em habitat. Mas mais tarde, houveram especulações de que ela poderia não ser tão especialista assim, mas se tornou uma população pequena em restrito a esse ambiente por causa da modificação da paisagem que elas estavam distribuídas anteriormente. A margem norte do Rio São Francisco, por exemplo, dizem que ela foi convertida em terras agrícolas nas décadas de 60 e 70, e possivelmente elas eram dominadas por uma outra espécie de árvore, o ruken, que também é encontrado nas matas de galeria, aqui na região de Curaçao, porém em menor número. Também é possível que a ararinha possa ter sido deslocada de parte da distribuição original dela por causa do alagamento do rio São Francisco na década de 70, pela barragem de Sobradinho. Além disso, as matas de galeria do lado de Pernambuco ela parece, elas parecem terem sido eliminadas ao longo do tempo, fazendo com que a espécie ela se deslocasse da margem norte para sul. Isso são as especulações. A única localidade confirmada de Ararinhas provavelmente foi um relíquio. E a especialização de aptas foi uma adaptação local dela para sobreviver a uma última alternativa viável de aptas. Tem um estudo que foi conduzido em 2021 com o um modelo de nicho, e esse estudo indicou que a área de adequação ambiental que foi projetada para a soltura das ararinhas se sobrepôs com todas as 14 espécies de plantas mais utilizadas pela ararinha azul em mais de 18 mil quilômetros quadrados na Caatinga. Esse estudo demonstrou que a área de soltura escolhida foi um local adequado para iniciar o restabelecimento da espécie. Uma das unidades de conservação criadas em 2018 para proteger a espécie, o refúgio de vida silvestre da aranha azul, ele representa menos de 1% da provável área de distribuição histórica da espécie, ou menos de 3% da área histórica de ocorrência que foi confirmada para a espécie. Embora isso signifique uma parte muito pequena do hábitat né, originário da espécie que a gente tem confirmado, é um bom local para começar a introdução.
0: Eu vi é, uma apresentação da, da Camille, Camille Lugarini, é, eu acho que foi na semana de bio da, da USP, e eu estava falando muito e aí me, me chamou muito a atenção quando ela apresentou isso que você falou sobre a questão da adequação da, da área de soltura com, com as projeções, com as modelagens, né? Com, com tudo que tinha a respeito de de necessidades desse bicho. E assim, é uma parada muito legal a gente saber que que meio que bateu praticamente fechado ali a a modelagem com o que tem de de reserva, né? com o que tem de de estrutura hoje. Também vi que tem um trabalho muito muito interessante sendo feito para estimular na comunidade a recuperação de áreas, né? com plantio de mudas e tal, dessas espécies as quais a ararinha mais se associa principalmente com a caraibeira, né? com recuperação de, de áreas. E, e assim, eu imagino que é diferente, mas é muito parecido. Eu tô aqui no Maranhão e o interior do estado padece de alguns dos males que a região do semiárido nordestino padece também, principalmente em relação à extração de madeira, é, desmatamento, perda de habitat. Então, as matas de galeria que também elas sofrem muito com... Em alguns momentos a dizimação total, em outros a extração seletiva. E essa extração seletiva de madeira geralmente mira as árvores com o um porte mais interessante para a nidificação de várias espécies. E aí alguns psittacídeos sofrem bastante com a escassez de cavidades para ninho. né? E aí eu acho que, que isso pesa muito pra, pesou muito para a aranha conseguir se manter na natureza. Guru Podcast. Vamos avançar aqui. A gente... tu, Tu já falaste sobre essa interação da, da ararinha com várias espécies vegetais, né, e aí eu queria avançar um pouquinho contigo na questão da, da ecologia, principalmente em relação aos hábitos alimentares, porque muito do que a gente tinha de informação era baseado em conteúdo estomacal, de animais é, coletados, no passado, não tinha, como, for, como é uma ave extinta na natureza, a gente não tinha informação real, né, e hoje vocês têm uma oportunidade em primeira mão de conseguir observar é, essa espécie na natureza. Então, eu queria que falasse um pouquinho para gente sobre essa questão dos hábitos alimentares delas, se tem alguma novidade em relação ao que se sabia historicamente e o que está se vendo agora em campo. É, fala um pouquinho para gente aí da, da dieta dessa espécie.
1: Certo. É, as aves reintroduzidas né, em 2022, elas ainda estão aprendendo a explorar o território, conhecer, reconhecer ele e serem capazes de saber o que comer e o quanto elas vão precisar comer para sobreviver e obter o um valor nutricional suficiente. A, afinal, né, a cultura biológica da espécie ela foi perdida há mais de 20 anos e os indivíduos soltos hoje eles estão no mínimo na terceira geração de cativeiro. Como a gente sabe, e você já comentou, as únicas informações sobre os itens alimentares, também sobre o comportamento da espécie na natureza, elas são oriundas de conteúdo estomacal também, mas de observações que foram feitas do último indivíduo em vida livre e também de observações que foram anedotas de pessoas da comunidade local que ainda tiveram a oportunidade de ver as aves antes da espécie ser extinta. O que a gente tem visto com as aves reintroduzidas né, em 2022, em grande parte, é o que foi descrito por último indivíduo em vida livre, monitorado lá nos anos 90. As aves reintroduzidas têm se alimentado de frutos e sementes nativas da região, mas não só disso, elas se alimentam de vagens, né, de sementes de duas espécies que são exóticas invasoras também, a Algar-alba e a leucena, essa alimentação ocorre mais no período de estiagem, quando as sementes dessas plantas são dos poucos recursos disponíveis ali. Também foram vistas, né, as ararias também foram vistas comendo frutos de enxerto, que também é conhecido como erva de passarinho, que é uma hemiparasita. Uma e elas adoram frutos de mandacaru, de chique de de joan, pau de colher, vagens, sementes né, de cara de catingueira, de brinco de soim, de barauna e também frutos e sementes de pinhão bravo e faveleira que são os mais famosos, né? Além disso, pessoas da comunidade que nos apoiam muito no projeto e auxiliam com informações sobre o deslocamento das ararinhas e comportamento, elas relataram que as aves também comeram moringa, que é uma espécie que ainda não foi classificada como invasora, mas ela é exótica, e goiaba. Como eu comentei, né, as aves que foram reintroduzidas, elas ainda não sabem o que comer e o quanto elas precisam comer para sobreviver. Então, elas ainda recebem uma alimentação suplementar duas vezes por dia. Além disso, a grande jogada nesse projeto de reintrodução foi usar uma espécie com hábitos muito semelhantes à ararinha, que é a maracanã, para servirem como instrutoras e juntas, elas comporem um grupo heterospecífico específico, sem precisar investir né, em soltar outras ararinhas para formar um grupo maior e que fosse capaz de mitigar reduzir os efeitos de ave, Que era um efeito que indica basicamente que quanto maior o tamanho da população, maior vai ser a sobrevivência.
0: Cara, assim, é, eu acho que eu já falei isso em alguns outros episódios, mas talvez a parte mais incrível de gravar podcast falando de ave com vocês, que são especialistas é que é impossível a gente conversar meia hora e não descobrir alguma coisa, assim, completamente mind-blowing. Eu nunca imaginei que fizesse tanto sentido pensar que as aves que foram soltas não sabem o que elas vão comer e, muito menos, quanto elas precisam comer para suprir a necessidade energética. Cara, isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, assim, em termos de desafio para o projeto, é... é... É muito chocante entender e ver o, quê, o quanto é óbvio é, que isso não tá no DNA do bicho, né? Ele não vai imediatamente, opa, voltei para casa, tá bem ali uma comida favorita, isso aqui também serve, aquilo ali também serve, é muito interessante. É muito interessante e muito desesperador imaginar, porque tem uma sequência absurda de desafios. E eu tava aqui pensando, escrevendo o um roteiro e pensando: cara, a reprodução é o maior desafio de todos, mas tudo é um desafio enorme, porque se o bicho não consegue se nutrir no ambiente natural, ele vai conseguir fazer mais nada, não vai conseguir reproduzir, vai conseguir é, fugir de predador, enfim. Cara, isso é muito, 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 muito interessante. Isso é, abre uma dimensão muito diferente para mim do desafio que vocês estão enfrentando aí. Porque eu imaginei assim, a galera vai garantir a oferta dos alimentos e beleza, o bicho vai lá e vai chegar e vai comer. E é é muito diferente disso, né? Na prática. Eu tô aqui agora pensando que esse texto talvez não tenha sido a coisa mais esperta que eu eu escrevi, mas e aí eu vou ler basicamente o que tá aqui no roteiro. É porque a gente já entra, né? A gente tava falando de tudo para trás e na minha cabeça, assim... eu pensei, ah, a gente vai... Quando falar de reprodução é que a gente vai realmente entrar na questão da conservação. Mas, galera, desconsiderem, tá? Tudo que a gente falou até agora é, é essencial a questão da conservação. Mas a reprodução, é, ela é realmente um dos temas mais sensíveis ao longo dos anos. Porque tem a questão da reprodução em cativeiro, os desafios envolvidos e tal... É, tudo que foi feito em cativeiro que propiciou a gente ter plantel, a gente ter espécimes disponíveis para o pro projeto de conservação, mas eu queria falar mais da questão dos desafios reprodutivos é, na natureza eu sei que tem muita coisa em cativeiro né, que teve que ser desenvolvido para propiciar isso mas é, eu vi algumas imagens, foi aquelas imagens assim que aquece o coração da gente de... Pareamento já, já de animais em vida livre com tentativa de cópula e tal e aí tem assim umas filmagens que tu fica, caramba, que legal os bichos, eles vão começar a entrar em estação reprodutiva e a gente vai ter notícia de que tem nidificação e tal, enfim e, e, e antes disso, né, quando os bichos ainda estavam em aclimatação, quando saiu notícia de que já tinha ararinha nascendo em cativeiro, mas em território brasileiro assim, todo mundo ficou muito feliz então, eu, eu queria te pedir para tu dar aí para a gente um, um mais geral nesse tópico da reprodução, tanto em cativeiro quanto na natureza, é claro, do que tu puderes falar, porque eu sei que esse tema é um tema sensível para o projeto.
1: É, então, tanto no cativeiro quanto na natureza, né, o primeiro desafio que toda espécie ameaçada enfrenta é de que o tamanho da população acaba sendo limitado tanto a ponto de a gente perder a variabilidade genética. Então, a população de cativeiro existente hoje, ela descende de sete fundadores só. E se acredita que eles vieram de apenas dois ninhos selvagens que existiram após 1982. Por causa da consanguinidade, foi um desafio muito grande reproduzir a espécie em cativeiro. Os índices de similaridade dos indivíduos... Eles eram muito parecidos com o que se observava entre irmãos de outras espécies de aves, o que mostra que a espécie já era rara no ambiente selvagem. Isso acabou levando a pares não produtivos, a um viés sexual, infertilidade, baixo desenvolvimento dos embriões, a uma maturação tardia, a uma mortalidade embrionária e a deformidade dos filhotes. Os problemas de saúde também das aves em cativeiro também comprometeram né, as chances de formar pares. E daí, para controlar a transmissão das doenças, eles tiveram que intervir e realizar a incubação dos ovos e a criação artificial dos filhotes em toda a população. Isso, consequentemente, acabou fazendo com que as aves, por causa do manejo, se acostumassem com o ser humano, o que não é bom para animais que seriam preparados para soltura. Além disso, né, hoje se estima que a maturidade sexual das ararinhas ocorre em macho só a partir do terceiro ano, em fêmea só a partir do quarto ano. Décadas atrás, a maturação era muito mais tardia e também um problema na reprodução da espécie. Por exemplo, tinham aves que somente com oito anos de idade começaram a se reproduzir e fizeram a postura só com dez. Na natureza, os desafios eles são relacionados à pós-reintrodução né? e adaptação desses indivíduos para uma vida selvagem. Como eu já tinha falado, os indivíduos soltos hoje eles são, no mínimo, da geração F3 de cativeiro. Ainda tem dois indivíduos fundadores vivos, né? mas eles não podem ser soltos porque são aves mais velhas e não se reproduzem mais. Além disso... A gente tem uma população solta que é majoritariamente fêmea, o que torna a razão sexual de indivíduos soltos maior para esse sexo. Com isso, os casais soltos eles acabam formando pares homossexuais, o que consequentemente acaba interferindo no sucesso reprodutivo já que, até onde se sabe, as ararinhas são monogâmicas. né A competição por cavidades de nidificação com outros animais também ela pode ser um problema na natureza. A maior gravidade que foi observada até então é a competição por abelhas invasoras do gênero apes. No período reprodutivo, as apes acabam se instalando nas cavidades que as aves já tinham realizado a postura de ovos mas tiveram que abandonar o ninho e, às vezes, os filhotes e ceder às abelhas, né? Além disso, as abelhas elas possuem ferrão e podem atacar o filhote. A gente também tem outros competidores por cavidades, que representam uma ameaça à população foi reintroduzida, assim como os predadores de ninhos. Para isso, a gente faz um manejo intensivo na área, com instalação de caixas-ninho, de Instalação de cintas de metal nas árvores para evitar o acesso de predadores escansoriais né, nas cavidades, de manejo de cavidades, de controle de apenas invasoras e outros tipos de manejo. Sempre pensando em medidas para que a gente consiga ter um sucesso reprodutivo e manter a população reintroduzida sobrevivente.
0: E, Ari, uma coisa fora até do tópico aqui, que talvez eu tivesse ter perguntado antes para ti. Qual a expectativa de vida de uma ararinha hoje, um cativeiro, mais ou menos? Ela passa de 20 anos ou não?
1: Uns 28 a 30 anos, mais ou menos.
0: E ela reproduz até uns 20 ou vai além disso?
1: É o máximo da idade reprodutiva, são 25 anos. A
0: expectativa de vida é mais para a gente ter uma ideia assim de um bicho em vida livre Quanto tempo ele vai ter, entre aspas, de produtividade sexual, né? Só pra ter uma ideia de... Porque aí a gente fica... Eu, eu pelo menos, fiquei fazendo várias contas na cabeça, assim, de... Ah, é, tá, a gente liberou tantos indivíduos, a gente pode ter tantos pares. E aí a maturidade sexual começa com tantos anos e vai até tantos anos. A tipo fazendo um monte de contas, assim, pra tentar imaginar... Algum horizonte de tempo em que a gente possa ter um bando, assim, de de ararinha voando mais ou menos é, sem perigo eu acho que a gente não vai, nossa geração não vai conseguir pegar esse momento, mas enfim, é só só para fazer uma conta meio louca na cabeça mesmo Tu já antecipaste bastante do desse nosso tópico, que que é mais ou menos assim: provavelmente eu acredito que tenha sido a grande motivação dos nossos ouvintes para terem escolhido essa espécie para a gente falar. É... Obviamente que chama a atenção de todo mundo, a história da, do animal e tal, da, a questão de ter sido na natureza e tudo. Mas a, a grande motivação, eu acredito que tenha sido o, o projeto né de, de conservação que envolve uma espécie com um apelo tão grande. Todo mundo sabe que, que a ave que a gente está tá gravando aqui, a estrela do nosso episódio, a Cianopsis ela, ela virou né um super internacional no filme Rio. né Ela foi considerada extinta na natureza desde o ano 2000. E quando desapareceu esse último indivíduo selvagem, né que ele estava sendo acompanhado já por pesquisadores, a gente falou dele um pouco antes aqui, Ari, a gente falou. É, esse último registro foi de Curaçao. O projeto hoje ele está sendo executado em Curaçao. E para o programa de reprodução e introdução dessa ave na natureza, que envolve o governo brasileiro e parceiros internacionais como a CTP, que é a associação para conservação de, de papagaios ameaçados, é, a gente vem num processo aí desde de antes até mais em 2018 a gente teve um marco, né, com a criação de áreas de preservação em Curaçais Juazeiro, né, a, a APA da Ararinha Azul e o refúgio de vida silvestre da da Ararinha Azul. A gente também já falou a respeito disso um pouquinho, né. E aí foi feito todo o um investimento numa infraestrutura de um criadouro, um centro para cuidar dessas aves. E aí a gente recebeu indivíduos vindos da Alemanha para que a gente pudesse dar o start nesse nesse programa de conservação. Então eu queria só e aí a gente está obviamente chegando é, no final né da daqui da nossa gravação. Eu queria que a Ariane falasse para gente. E aí Ariane é toda liberdade do mundo para não falar de pontos sensíveis, mas eu sei que que vocês já estão mais à vontade é, com algumas informações do projeto uma vez que que um artigo já traçando mais ou menos um panorama do que aconteceu até agora foi publicado inclusive galera no, no nesse episódio aqui na descrição do episódio vai ter um link para esse artigo é, recomendo demais a leitura é muito interessante tudo que tem lá de modelagem de projeção é muito legal, então eu queria que tu falasse um pouco, Ariane, pra gente do que aconteceu para trás e, e do que tá acontecendo e um pouco, claro, da tua perspectiva pessoal, assim, o que que tu o que que teu feeling eu, eu sei que tu vais falar que tipo, tu tá, tá num projeto, de certa forma, de um recente, mas assim, o que que tu espera para o futuro qual é, qual é a tua visão pra frente é, de tudo que envolve Ararinha, a Ararinha Azul no território brasileiro
1: então, nesse momento né, o projeto está na fase de conseguir manter a reintrodução constante a gente teve aí até 2017 um plano de ação nacional que buscava aumentar o tamanho da população em cativeiro né, para uma futura reintrodução então a gente começou um segundo ciclo desse plano de ação que começou em 2019 e nesse ciclo ele tem o objetivo de reintroduzir as ararinhas no seu local, em sua ocorrência original, né? Então, a, agora, nesse momento, 2024, nós já vimos que a soltura piloto, que foi feita em 2022, deu bons resultados e a gente atingiu os objetivos que a gente esperava, com os indicadores também, sobrevivência, se o grupo era coeso ou não, se é, o, elas se mantinham na área de soltura, né, ou não, se elas se dispersavam ou mais retornavam. E dentro, como eu falei, né, dentro desse segundo ciclo, desse plano de ação, que tem o objetivo de realizar a reintrodução dos ararinhas até o ano de 2024, então a gente já conseguiu realizar a primeira reintrodução em 2022, a nossa perspectiva é que sejam realizadas solturas anuais todos os anos, irregulares de 20 indivíduos conforme o um estudo que saiu aí no ano passado que faz uma análise de viabilidade populacional e que demonstra que para que a espécie ela se mantenha viável é necessário que 20 indivíduos sejam reintroduzidos a época que a gente segundo aí o Will falou um pouquinho sobre o artigo né, que a gente observou melhor para a sua mais apta para soltura, seria a estação seca, a gente pode pensar ao contrário a estação chuvosa vai ter mais mais alimentos, mas não é bem assim porque na estação chuvosa a gente também tem a, o período reprodutivo começando e muitos indivíduos se dispersando também e né uh, tentando formar casais, então isso tudo pode influenciar, tá então a gente tem visto que para um grupo de 20 indivíduos, o ideal seria ter uma soltura na estação seca, quando a disponibilidade né de, de, de dos, dos itens né que a gente vai estar suplementando ali é, é o que eles vão ter né para se alimentar eles não vão buscar não vão se dispersar tanto e também eles vão ficar mais no local ali de soltura e vão ser mais coesos eles vão ficar mais com o bando deles uh, e só para isso a gente também precisa que cheguem aves né dos, dos mantenedores dos plantéis para o criador encuraçar, é, pensando né, sempre em continuar as solturas e, as, e a população reintroduzida acabar sobrevivendo. Uh, a gente não teve uma soltura em 2023, por causa da que aviar e também outros alguns outros problemas. É, não tinha um grupo preparado para a soltura né, no ano de 2023. É, queremos muito que em 2024 a gente tenha uma próxima soltura, né? mas a gente não sabe, ainda não se tem nada configurado. Uh, e conforme vão sendo, forem sendo realizadas as solturas, é, nós, né, a equipe que está no projeto de reintrodução, também precisa continuar o manejo intensivo e propor medidas que mitiguem para tratar as ameaças à reintrodução. Tanto predadores quanto competidores, Além de recuperar as matas de galeria, né, que é dominada por caraibeira, com reflorestamento de espécies nativas, como eu tinha falado, a gente tem alguns projetos aqui de reflorestamento, de recuperação dessas áreas que, que estavam, que estão degradadas, né, é, que ficam aí a, mais concentradas nos, nos riachos, que é a área de vida que a gente considera como hábitat adequado para a ararinha. E a gente também é, pensa em né, demo, é, mostrar de práticas sustentáveis com o envolvimento da comunidade local. A comunidade ela é muito importante para o projeto de reintrodução dar certo. É, a gente né, se sabe que o projeto de reintrodução ele só vai dar certo quando as pessoas daquele local, daquela comunidade, elas se sentirem pertencidas ao projeto então a gente precisa muito que elas estejam envolvidas e que elas estejam fazendo parte disso e é o que a gente espera aí para os próximos anos
0: ah, Ariane, é muito, muito legal assim essa tua fala porque a gente consegue ter uma visão assim sequencial dos próximos passos e, e a gente fica muito é, informado em relação a para que que a gente precisa torcer eu particularmente Estou na torcida para que vocês tenham cada vez mais recursos, é, principalmente financeiros. Tá? Acredito que, que isso não venha a ser um problema, mas sempre é bom para um programa de conservação que os bolsos estejam sempre forrados, porque é muito caro. A gente sabe como é que são essas coisas. E a nossa torcida é para que recurso não falte, para que vocês consigam é, fazer a coleta de todos os dados que vocês precisem e também o manejo, que é um manejo caro desses indivíduos e na torcida para que se receba novos indivíduos sempre né dos, dos criadores para que haja população selecionada e apta para as solturas brandas aí que estão que programadas na sequência. A gente obviamente te agradece demais por estar aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio da quarta temporada, um episódio muito antecipado, foi muito legal para a gente saber mais sobre a biologia da, da ararinha azul e obviamente sobre o projeto né, de conservação que a gente espera muito que dê certo é. e aí o microfone é todo teu para se despedir dos nossos ouvintes mandar um recado para quem você precisar e claro é, obviamente mandar um alô para todo mundo que está que contigo nesse projeto é, eu da minha parte te agradeço demais por estar aqui com a gente, não é fácil galera, vocês sabem que quem grava aqui com a gente está cedendo o tempo precioso da rotina pessoal para estar tá compartilhando conhecimento sobre aves. Então a gente agradece demais, Ariane, o microfone é teu. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, Will. Obrigada, pessoal, por escutarem provavelmente o podcast até o final. É uma honra muito grande estar tá podendo falar sobre essa espécie tão rara. Tá podendo também estar tá envolvida nesse projeto que é de muito suor, que não tem só suor meu, não tem só suor das pessoas né que estão é, mostrando resultados nesses últimos anos, mas um trabalho que que é muito árduo de, de anos desde que a espécie foi descoberta na realidade e de pessoas que tentaram introduzir a espécie anteriormente. E também é, queria agradecer a comunidade é, Aqui de Curaça, que acolheu a gente, né? eu que sou uma pessoa de fora, eu não sou curaçaense, vim aqui a trabalho e me dedico e passo parte da minha vida aqui para trabalho. É, me senti em casa, me senti muito acolhida. É um povo que, apesar de muito humilde, é um povo muito acolhedor e que põe o sozinho no rosto e te ajuda e enfrenta os desafios com você e com o projeto. Então, eu quero agradecer em nome do projeto e das ararinhas também soltas que estão livres hoje aqui voando nos céus de Curaçá A nossa comunidade que fez também o projeto acontecer. E é isso, gente. Obrigada. Espero que todos fiquem bem. E até.
0: Valeu demais, Ariane. Galera, assim a gente encerra o nosso primeiro episódio da quarta temporada, com chave de ouro e com votos de que cada vez mais a gente tenha ararinhas azuis voando nos céus da Caatinga, em Curaçá e daqui a pouco em outros municípios, cada vez mais de volta ao seu ambiente natural. Muito obrigado. E vocês não perdem por esperar. Teremos mais episódios em breve nessa nossa quarta temporada. Até a próxima. Valeu!